0: Vítam vás, milé sestry a milí bratia, pri sledovaní dnešných služieb Božích. Dnes máme predpôstnú nedelu a vítam vás slovami proroka Izája. kde v 53. kapitole, v 3. verši, čítame: Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a my sme si ho nevážili. Amen. Očakávaj, hospodina, buď silný, nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj, hospodina. Amen. Slova písma svätého milé systri a milí bratia, ktoré k nám budú zaznievať tu od stola pánovho, máme zapísané v 118. žalme. V 118. žalme čítame tieto slová. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povie Izrael, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povie dom Áronov, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povedia tí, čo sa boja Hospodina, jeho milosrdenstvo trvá na veky. V tiesni som vzýval Hospodina, a hospodin mi odpovedal a vyslobodil ma. Hospodin je so mnou, nebojíme sa. Čo mi urobí človek? Hospodin je so mnou, medzi mojimi pomocníkmi. Pohrdavo sa pozriem na tých, čo ma nenávidia. Lepšie je utiekať sa k hospodinovi, ako spoliehať sa na človeka. Lepšie je utiekať sa k hospodinovi, ako spoliehať sa na knížatá. Obklúčili ma všetky národy, ale v mene hospodina som ich odrazil. Obklúčili ma, áno, obklúčili ma zo ale v mene hospodina som ich odrazil. Obklúčili ma ako včely, zhasli ako plamene strenia, ale v mene hospodina som ich odrazil brutko na mňa dorážali, aby som padol, ale hospodin mi pomohol. Hospodin je moja sila a pieseň, stalo sa mi záchranou. Hlas plesania nad záchrancom znie v stanoch spravodlivých. Hospodinová pravica mocne zasiahla, hospodinová pravica sa pozdvihla, hospodinová pravica mocne zasiahla, neumriem, budem žiť a vyrozprávam skutky hospodina. Veľmi ma potrestal hospodin, smrti ma však nevydal. Otvorte mi brány spravodlivosti, vojdem nimi a poďakujem sa hospodinovi. Toto je hospodinova brána, ňou vchádzajú spravodliví. Ďakujem ti, že si ma vypočul, že si sa mi stalo záchranou. Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stalo sa úholným kameňom. Stalo sa to napokyn hospodina. Je to vec v našich očiach obdivuhodná. Toto je deň, ktorý urobil hospodin. Plesajme a radujme sa v ňom. Hospodin, prosím, pomôž. Hospodin, Prosím, dopraj úspech. Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodina. Žehnáme vás z Hospodinovho domu. Hospodin je Boh, osvecuje nás. Zorate slávnostný sprievod s vetvami až grohom oltára. Ty si môj Boh. Ďakujem ti. Vyvýšujem ťa. Môj Bože. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Amen. Blahoslavený každý, kto Božie slovo počúva a verne ho zachováva v celom svojom živote. Amen. Mm-hmm. <laughs> Naša nádej vzhľadom na vás je pevná, pretože vieme, že ako máte účasť na utrpeniach, tak ju budete mať i na úteche. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Dobrotivý náš nebecký odče, i v dnešný deň chceme volať k tebe. Chceme pozdvihovať náš hlas. Chceme ti vyznávať, že si dobrý Boh a všetko múdro riadiš. My sa však nechceme riadiť tvojou vôľou. Právotíme sa s tebou a chceme si moc vziať do svojich rúk. Niekedy sme schopní kresťanské hodnoty, tvoje hodnoty, zneužiť na to, aby sme dosiahli svoje ciele. Predsa však vieme, že nad všetkým si ty. A je nám ľúto, ak vidíš v tomto skazenom pokolení iba sklamanie a bolí ťa, keď vidíš, že medzi sebou zvádzame boje. Sami sa pripravujeme o miesto pri tebe. Vyznávame, že je pre nás oveľa ťažšie prejavovať si lásku ako nenávisť. Veď na lásku potrebujeme dvoch, ale na nenávisť stačí jedna strana. Chceme ťa prosiť, milý náš nebeský Otče, aby si všetkých tých, ktorí túžia po nepokojoch, po nezhodách, ktorí sa tešia z neúspechu a chcú iba ničiť, tých Pane, utíš a vlej svoju lásku, do ich srdc. Amen. písma svätého, na základe ktorých sa k vám dnes prihovorím, milé sestri a milí bratia, máme zapísané v Markovom evaníliu a to v 8. kapitole vo veršoch 31 až 33. V Markovom evaníliu v 8. kapitole vo veršoch 31 až 33 čítame. Potom ich začal učiť že syn človeka musí mnoho trpieť. Zavrhnú ho starší, veľkňazi i zákonníci. Zabijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Hovoril im to celkom otvorene. Peter ho odviedol nabok a začal mu dohovárať. Ježíš sa obrátil k učeníkovi a Petra pokarhal. Chod za mňa, Satan lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Amen. Milé sestri a milí bratia, podobne ako minule, tak aj dnes tu máme príslovku potom, ktorá naznačuje nadväznosť na predošlé udalosti. V bezprostrednej blízkosti Ježišovej predpovede utrpenia je Petrovo vyznanie. Ježíš sa v ňom pýta učeníkov, za koho ľudia pokladajú Ježiša. A kým sa učeníci predbiehajú v tom, kto ponúkne Ježišovi najinoušie správy od ľudí, Peter neváha a vyznáva, ty si Kristus. A to hovorí za všetko. Okrem tohto úzkeho pohľadu na kontext sa naň môžeme pozrieť aj v širšom meradle. V kontekste celej kapitoly je nemenej významné aj varovanie pred kvasom farizejov a Herodesa. To znamená, že tu máme výstrahu proti ajším učiteľom zákona a proti Herodesovi, ktorý je predstaviteľom vládnucej triedy. Myslím si, že dôvody tejto výstrahy si nemusíme vysvetľovať. Aj keď my poznáme dôvody, pre ktoré chcel Ježiš chrániť svojich najbližších od vtedajš- vtedajšej vládnucej triedy, učeníci tie dôvody nepoznali. A v tomto momente, keď ich varuje pred kvasom mocnárov, zároveň im hovorí, syn človeka bude veľa trpieť, Jednak je to jeden z dôvodov, pre ktorý sa majú onoho kvasu vyvarovať. Na druhej strane sa im môže zdať, že nech sa rozhodnú pre kohokoľvek, skončí to s nimi zle. Ježiš ich varuje, že pomoc vo vládnych kruhoch nenajdu, ale ani pri ňom to nebude jednoduché. Koniec koncov, Judáš je príkladom výberu svedskej moci. Vo vyberaní si medzi svetom a Ježišom smieme nachádzať aj analogiu s dneškom. Aj v našom živote viery sa potýkame s každodennými rozhodnutiami, či si vyberieme tento svet s jeho mocnármi alebo pána Ježiša Krista. Vieme tiež, že s Ježišom to v tomto svete nebudeme mať o nič ľahšie, možno v niektorých ohľadoch ťažšie, lebo nás pre jeho meno môžu prenasledovať, môžu o nás zle hovoriť, vysmievať sa nám, ale oproti svetu nám iba Ježiš ponúka perspektívu večného života. Svet z jeho krásou nám ponúka iba pominutelné telo, pominutelné veci, pominutelný život. A keď si takto rozložíme všetko nadrobné, je naše rozhodovanie jednoduchšie. Otázka však znie, či sa iba takým rozumovým poznaním či kalkulom dostavíme alebo smerujeme k spáse. Učeníci na jednej strane súhlasne odmietajú farizejov, odmietajú Herodesa, vyznávajú Pána Ježiša, ktorý im vlastne hovorí, budem veľa trpieť a mnohí dôležití ľudia ma zavrhnú. Ale až potom príde moja chvíľa, keď stanem mŕtvych. Až vtedy plne a celé pochopíte moje záujmy a záujmy môjho otca. Nie sú to záujmy mocenské, ale záujmy lásky. A úprimne, ako by sme sa cítili, keby k nám prehováral otca, veliteľ, či nejaký náže vzor a predpovedal by nám, že bude zabitý. Kde máme nájsť naše pevné miesto keď ho nemáme hľadať u farizejov, nemáme ho hľadať v svedskej moci. A ten, v ktorého sme práve uverili a v ktorom sme našli istotu, že to bude dobrý kráľ židovský, sa teraz porúča na cestu Martýra. Prirodzenie by to v dnešnom svete boli predpoklady na to, že Ježiš sám podkopáva svoju autoritu. A myslím si, že je tu Peter na to, aby ukázal, že je hlasom učeníkov a zároveň je hlasom nás všetkých, ktorí si myslíme, že vodcovia by nemali prepadať do sebaľútosti a nemali by prejavovať ani svoju slabosť. Peter to myslí ľudsky. Z nášho pohľadu by sme povedali, že to myslí dobre. Lenže cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. Aj my si niekedy myslíme, že musíme povedať, že musíme dohovoriť, že je potrebné, aby sme sa ozvali, aby bolo počuť náš hlas, aby bolo počuť náš názor. Ale od Ježiša znie jednoznačné. Choď za mňa, satan lebo nemyslíš na božie veci, ale na ľudské. V Ježišovej predpovedi nachádzame niekoľko zistení. Jeho slova sú predpovedou udalosti, ktoré my nazývame pašijami. Neklamným znakom, že odkazuje na tieto udalosti, je zmienka o starších, o farizejoch a veľkňazoch. Po druhé, predpovedie je vyňatá, z pôvodného pašijového osadenia a je pre, premiesnená do obdobia, keď Ježiš pôsobil v Galiléji. Ako by Markovi išlo o to, aby sme v každom okamihu mysleli aj na tento aspekt Ježišovho pôsobenia. Tretím poznatkom, ktorý si môžeme všimnúť, je ten, že ide o sériu predpovedí, ktoré sú miestne spájané spôsobením Ježiša v Galilei. Ježiš svojim učeníkom nielen predpovedá, ale on ich učí, že syn človeka musí mnoho trpieť. A ak niekoho niečo učíme, robíme tak preto, aby v budúcnosti nadobudnuté vedomosti mohol dotyčný využiť na zlepšenie či pochopenie súvislosti. Učenie je prípravou do života. A ak to platí pri učení, kde nadobúdame vedomosti, platí to aj teraz. Ježiš učí a pripravuje svojich žiakov, aby očakávali Ježišovo týranie. Očakávajte, že so mnou bude zle zaobchádzane. Očakávajte, že sa proti mne postavia mocní ľudia a budú mi škodiť. Takto ich vyučuje, ale nie preto, aby keď tá chvíľa nastane, boli vystračení, ale pamätali, že ich na to Ježiš pripravovalo. Všetko sa deje iba tak, ako sa diať má. Ale ako to už s nami a s našim vyučovaním býva, nevždy sa v skúškach osvedčíme, a nie vždy sa nám podarí látku pochopiť. Ježiš v súvislosti s predošlým Petrovým význaním potvrdzuje, že je Mesiáš. Dôkazom toho, že sa sám identifikuje ako Spasiteľ sveta je pomenovanie syn človeka. Odkazuje tým na knihu Daniel, kde v 7. kapitole čítame tieto slova. V nočnom videní som videl s nebeskými oblakmi prichádzať kto si ako syn človeka. Priblížil sa až k odvekému. Priviedli ho pred neho. Bola mu odovzdaná moc a sláva i kráľovstvo, aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka. Jeho moc je večná nikdy nepominie a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené. Tituly pána Ježiša sú základnými výrazmi, ktoré mu môžeme priradiť. Ich pôvod nachádzame v židovskom prostredí čo vo výsledku spôsobovalo problémy pri ich pochopení. Pohania im nerozumeli. Syn človeka bol neskôr nahradený titulmi Syn Boží a Pán. Neskôršie generácie si osvojili pomenovanie Spasiteľ a Vykupiteľ. Ježišove tituly sú v Novej zmluve veľmi nápadné, a vyjadrujú význam pána Ježiša v troch vzťahoch. Ako Kristus je tým Bohom pomazaným, ktorý bol predpovedaný v písme a ukrižovaný za to, že sa podľa vtedajších mocnárov rúhal Bohu. Je obsahom Evanielia, tak predmetom viery. Ako syn Boží je určený svojim nezmeniteľným vzťahom k nebeskému Otcovi. Týmto potvrdzuje, že je prostredníkom spásy ľudí. Ako pán je vyznávaný ľuďmi a uznávaný ako autorita. A v tom okamihu dejín, ktoré nemáme radi, ale ktoré boli potrebné, bol Ježiš zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Tí, ktorí by mohli mať moc uznať ho, ho vlastne zavrhli. Nemal tak vážnosť v očiach bežného ľudu. Svojich najbližších však nechcel stratiť a tak ich varoval. Toto sa musí udiať a vy vtedy nemôžete ochabnúť. A s tým súvisí aj to Petrovo pokarhanie. A my sa môžeme právom pýtať, nazval Ježiš učeníka Petra Satanom? V Biblii nachádzame veľa nadávok, medzi inými Beliar, Belial, Mastéma, Belzebul alebo Belzebub. Všetky majú jedno spoločné, sú označením oponentov alebo tých, ktorých chcú protirečiť. Ježiš tu používa výraz satana, ale skôr vo významné prídavného mena. Ako by hovoril satanský, diabolsky. Nechce tým Petrovi povedať, že je verným princom temnoty. Aby to bolo jednoduchšie pre pochopenie a zjemnené v tom silnom význame, tak by sme mohli povedať, odíť odo mňa každý, ktorý sa proti mne staviaš. Ježiš mu preto vysvetľuje, ty nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. Na Petrovú obranu musíme uznať, že on nedokáže reflektovať svoju ľudskú múdrosť s múdrosťou Božou. To nemohol vedieť. Premýšľalo len tak, ako bolo naučený. A v tom si myslím aj význam dnešného textu, ktorý je v tak jasnom kontraste s Petrovým význaním. Naši rodičia, naši starí rodičia nás naučili nejako rozmýšľať. Naše premýšľanie sa však v priebehu rokov formuje a môže byť ovplyvnené alebo ovplyvňované mnohými pozitívnymi i negatívnymi podnetmi. Naše premýšľanie ovplyvňujú autority, ľudia, ktorých si vážime, ale aj naši priatelia a známi. Niekedy sa vieme aj podporovať a povzbudzovať v rovnakých postojoch a názoroch. A dnes sa veľmi často sklo- skloňuje spojenie kritické myslenie. Pod vplyvom rôznych dezinformácií, ktoré na nás dennodenne útočia, sme sa stali stratenými v tomto neprebernom množstve informácií, ktoré i počas dňa do našich myslí vpúšťame. A to, že sa cítime stratení, na tom nič zlé nie je. Je to vlastne dobrý a pozitívny podnet, ak to dokážeme uznať. Nerozumiem tomu, nevyznám sa v tom. Niekedy je to oveľa viac, ako potreba povedať svoj názor. Potreba presadiť svoju predstavu, ako to vlastne robil aj Peter. On z presvedčenia, že teraz nemôže byť ticho, ale musí sa ozvať, ide hájiť svoje hodnoty. Sú to však hodnoty ľudské a vôbec nekorespondujú s hodnotami božími. A my preto aj do našich spoločenstiev, do našich zborov, ale aj do našej církvy vpúšťame naše ľudské predstavy. Tie, akých nás vychovávali, ovplyvňovali mnohí iní ľudia na vôľko. Sám neviem, aké riešenie by mohla táto situácia mať. Ale domnievam sa, že nám môže pomôcť základná otázka. Možno konfrontácia samého seba. Nastavme si zrkadla, ako ho nastavil Ježiš Petrovi nepremýšľame príliš ľudsky? A ak by sme takej kritike podrobili naše premýšľanie, možno by sme dokázali viac prijímať iné názory, možno by sme dokázali viac prijímať iné postoje, iné správanie, iné spôsoby obliekania sa, iné kultúrne prejavy. Možno sa nám v nás samých podarí nájsť nadšenie pre spoznávanie niečoho iného. Veď vlastne k tomu Ježiš povoláva. Spoznávajme niečo iné. Spoznávajme Jeho. Naše ľudské myslenie sa v jeho postojoch nebude zhodovať, lebo sme telesní a telesne zmýšľame. Sme ovplyvnení, ovplyvniteľní aj vlastným telom, ktoré si žiada a z ktorého neraz pochádzajú naše zlé myšlienky. Stávame sa tak oponentami Božej vôle a stojíme pred neľahkou úlohou, zvlášť v tomto predpôstnom čase, kedy... By sme mali našu vieru, naše myšlienky a naše postoje skúmať hĺbšie a premýšľať, či nemyslíme, či nekonáme príliš ľudsky. Zanechajme preto naše naučené vzorce, ale hľadajme a tešme sa v inakosti, pretože nás môže obohatiť. Ježiš bol a je iný, než my. A ak dokážeme odovzdávať samých seba pánovi, ak dokážeme milovať pána Ježiša a tú výnimočnú inakosť, ktorú on stelesňuje, ak ho chceme každým dňom bližšie a viac spoznávať, objavovať a hľadať v ňom potešenie, nádej a lásku, potom milujme aj inakosť v našich sestrách a bratoch. Naučme sa spolu s učeníkmi, že nevždy tie zabehnuté vzorce správania sa sú jedinou správnou cestou, ale že sú to niekedy aj veľmi odvážne kroky, odvážne rozhodnutia. Vete to chce veľkú odvahu, ak v dnešnom svete chceme slúžiť pánovi Ježišovi Kristovi. Amen. Pomodlíme sa. Milý náš Pane Ježišu Kriste, my Ti chceme slúžiť a chceme Ťa vyznávať, ako Ťa vyznával Peter. Si Kristus, Syn Boha živého. Odpúďte nám, keď do nášho srdca vpúšťame naše ľudské myšlienky, naše ľudské predstavy, naše naučené vzorce, od ktorých sa nevieme odbremeniť. Otváraj nám mysle, otváraj hlavne naše srdcia, aby s láskou vedeli príjmať inakosť. Nech sme schopní iným ľuďom prejavovať lásku, ktorú si nám do srdc vštiepil Ty. Nech sa nedelíme podľa farieb ani jazyka, ale spájame sa Tvojou láskou. Nauže nás príjmať aj zlé správy a zlé veci, Veď Peter, keď si ťa zavolal na bok, sa iba nedokázal stotožniť s tým, čo vlastne hovoríš. Nevedel prijať tú zlú správu, že musíš zomrieť. My sa však chceme stotožniť aj s tým zlým. A to tak, že aj to zle príjmeme ako tvoju vôľu. Chceme príjmať dobré a aj zlé. Nauče nás to, Pane, lebo sme rozmaznaní iba dobrým, ale nedokážeme potom pozorovať, že Ty nás chceš aj učiť, viesť a robiť z nás ľudí vhodných pre svoje kráľovstvo. Pane drahý, vedť nás ohňom k ušľachtilosti a očistuj nás od nánosov špiny, ktorá nám bráni v tomto svete žiariť. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúst nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojím. I neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, a žena veky. Amen. A tak si vyprozme Božie požehnanie a príjmime ho s vierou živou a pravou. Takto. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech hájí naše srdcia a naše mysle. Kristovi Ježišovi, našom pánovi.
1: обретти радости под зор яснее под хрило stod ručo za